0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez-nous au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte CFO Radio-TV. Compte X, évidemment, anciennement Twitter, à mes côtés pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, cinquième réseau mondial d'audit et de conseil, et Yann Allosry, responsable Grand Compte chez G-Collect. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Antoine Dussoulier, CEO d'Iban First. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes parisien, vous entrez rapidement dans la banque. Euh, par hasard, ou vous saviez déjà ce que vous vouliez faire
1: euh, écoutez, non, euh, je savais pas, mais d'ailleurs je suis rentré sur un premier métier qui est un métier de change à l'époque dans une banque euh, en Angleterre et à l'époque le change c'était pas le, le meilleur métier dans la banque ça veut dire euh, quand on faisait du, quand on était dans une salle des marchés il valait mieux vendre des produits dérivés vous travaillez sur les actions mais ça faisait rêver personne le change comme j'ai commencé à travailler en 2001 et en 2001 c'était très difficile de trouver un job à ce moment-là en fait j'avais pas eu trop le choix et et à ce moment-là, j'étais un peu triste de commencer sur du change. Mmh. Mais après, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, en fait, <rire> in fine, ça m'a bien plu. Vous ne regrettez pas, effectivement. Mmh. Euh, très vite, quand même, création d'une première entreprise. Oui, première entreprise en 2006, euh, qui était donc un courtier euh, sur les devises. C'était le premier courtier en France à avoir un agrément euh, qui était donné par les autorités. À l'époque, c'était le CECEI qui est devenu l'ACP, qui était un, un, un agrément d'établissement de crédit qui nous a permis d'offrir des, des, des produits de change avec effet de levier pour les particuliers. Donc, euh, à ce moment-là, si on était un particulier, ce n'était pas possible d'investir sur le change. On pouvait investir que sur des actions. Et, euh, et, euh, et grâce à, à, à ma société, on a, on a pu faire ça. Cette société est très vite devenue Saxo Banque, en fait. Mmh. Euh, J'ai vendu la société en 2008, mais avec un système où j'avais un intéressement pour le développement de Saxo Bank pendant 5 ans. Vous êtes resté, c'est ça je suis resté, mmh. euh, je suis resté, je suis resté CEO de la banque en France et puis en, en Europe de l'Ouest. J'ai développé aussi la, la banque dans, dans, dans plusieurs pays. Euh, et ça jusqu'à 2016. Et 2016, c'est le fameux Iban First Iban First en 2016. C'est quoi, dites-nous un peu Iban First, c'est toujours du change, donc ouais. voilà. Et euh, c'est du change et du paiement cette fois-ci, mais pour les entreprises. Donc là, on s'adresse qu'à des clients. Entreprise. Non, des... B2B pur. B2B pur. Euh, et euh, en fait, on, on s'est rendu compte que les entreprises et, et les PME particulièrement, surtout un marché de niche entre les gens qui vont faire jusqu'à 100 millions d'opérations de paiement international par an, en fait, étaient très mal servis par les banques traditionnelles. Euh, Qu'en en fait, on euh, n'avait on pas euh, un prix qui était bon, on n'avait pas des opérations de change qui étaient liées, en, qui étaient en temps réel, pas... on manquait de transparence sur ces opérations et qu'il y avait énormément de choses à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette société à ce moment-là. Et ça a toujours été tout, tout, tout de suite été un succès parce qu'en fait, en effet, ce qui est intéressant, c'est que nos clients, une fois qu'ils deviennent clients chez nous, ils voient la différence aussi avec par rapport à ce qu'ils ont dans une banque traditionnelle. Mmh. Et en fait, ils restent clients. Donc, on a très peu de churn. Donc, en fait, on fait que rajouter des clients à notre à, sur notre plateforme et notre base clients.
0: Et c'est bon signe. Combien de salariés aujourd'hui?
1: Euh, un peu moins de 400 salariés. Ah ouais, pas mal.
0: Donc, ça veut dire qu'il y avait un vrai manque du côté des banques tradies. Ouais. Mais elles l'ont rattrapé, ce manque Ou vous avez des concurrents
1: non, euh, elles n'ont pas rattrapé. En fait, euh, euh, les banques traditionnelles souffrent d'une grosse legacy technique mmh. euh, et sur tout ce qui est paiement. C'est compliqué de faire ce qu'on fait. Euh, ce qui est paiement-échange et même avec l'argent qu'on a levé, tout ce qu'on a développé, en fait, euh, on, on a dépensé plus de 100 millions d'euros pour développer cette technologie au cours des, des années. Même aucune banque en Europe, euh, sur cette niche spécifique du change pour les PME, a pu déployer autant de ressources euh, pour euh, développer euh, une, une plateforme telle que la nôtre. Donc, euh, donc oui, on a vraiment un avantage technique euh, qu'aucune banque euh, n'a pu rattraper ou, ou même a vraiment essayé
0: de rattraper. Je comprends. On va voir ça en détail. Yann Oui, alors Pierre-Antoine euh vous avez démarré votre première société en 2006. Alors, si on remonte un peu l'actualité, 2006, on ne parlait pas de start-up nation, on ne parlait pas de licorne. Euh, et vous avez monté la deuxième en 2016. Qu'est-ce qu'on fait quand on monte la deuxième qu'on n'a pas fait quand on monte la première Quels sont les enseignements que vous avez tirés de la deuxième start-up
1: le de, deuxième, justement, j'ai bénéficié de ce Startup Nation pour la deuxième. La première, j'ai fait ça avec mes deniers, les deniers de Friends and Family. J'avais pas beaucoup de deniers d'ailleurs pour la première, mais je me suis débrouillé. Euh, et, euh, et pour la deuxième, justement, bah, euh, j'ai appelé euh, bah, le premier investisseur qu'il faut appeler à l'époque sur mon Startup Nation c'est Xavier Niel euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir mon premier stagiaire dans ma première boîte qui était quelqu'un qui s'appelle Jean Naroche brochard qui est, qui est la personne qui s'occupe de tous les investissements technologiques pour Xavier Niel et donc Jean m'a dit quand il savait que je montais ce projet il m'a dit où je te présente tout de suite, euh, Xavier, et il investira le montant que tu veux dans les conditions que tu veux dans ton nouveau projet. Euh, et, euh, et donc, et c'est donc ce qui s'est passé, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai quitté Saxo Bank. C'est que je bootstrapais Iban First, que je finançais moi-même. Euh, et, et au bout d'un moment... Euh, Jean me disait, tu perds ton temps. Tu, il faut que tu sois uh, full-time dans IBAN First pour vraiment développer la société, que ça marche. Tu peux pas, on peut pas faire deux choses à la fois. Il euh, a raison. Et il m'a dit, pour te motiver, donc du coup, Xavier Niel euh, te, te mettra déjà la première, première pierre à l'édifice. Donc lever de l'argent, la grosse différence c'est de lever de l'argent et puis après avec des fonds d'investissement, après de manière plus classique j'ai fait, fait plusieurs séries A, séries B, séries C avec, avec des fonds traditionnels et, euh, et, et, et donc oui, ça c'est plus Startup start -up nation. Quoi. Vous nous donnerez
0: hors micro les coordonnées de cette personne qui a très très intéressant. Alors c'est pas le père Noël, c'est le père Niel oui, c hein, ça. mais ça <rire> Ça marche quand même entre les deux. Euh, la deuxième question c'est que quand on est une fintech et qu'on démarre en 2016, euh, on est sur des, des phénomènes de taux ou en tout cas qu'on a qu'on a, qu a, qu a aujourd'hui de manière complètement différente. Est-ce que euh, ça vous a aidé le fait qu'effectivement, il y ait euh, ce changement de contexte économique, macroéconomique, ou en tout cas sur les marchés financiers Quand on a des taux bas, on apprend à vivre avec peu, et puis finalement, euh, ça peut vous servir
1: oui, tout à fait. Bah, il se passe deux choses. Alors déjà, il y a les taux d'intérêt et les taux de change donc, euh, pour nous. Euh, les taux de change, quand il y a la volatilité, euh, bah, c'est bon pour nous parce qu'en fait, nos clients veulent faire des opérations s'il si y a la volatilité. On ne fait pas que des paiements spot pour nos clients. On fait aussi des paiements forward, des couvertures de change. Donc, en fait, on peut les aider à se couvrir, même pour des montants pas très importants, euh, mais de se couvrir facilement sur les opérations de paiement. Donc, du coup, Volatilité sur l'échange, c'est un paramètre qui est plutôt favorable à notre business. Et ensuite, sur les taux d'intérêt, ouais, c'est bien parce que pendant la période de Toba, on a levé de l'argent parce que c'était facile de lever de l'argent. Maintenant, notre, notre, nos opérations sont euh, EBITDA positives. Euh, on n'a plus besoin de lever de l'argent. En revanche, on a beaucoup d'argent qui passe dans nos tuyaux. Et les intérêts sont positifs, donc en fait, on gagne aussi une partie de notre revenu maintenant. Se fait via euh, les intérêts euh, de, de, de via les intérêts qui sont qui sont perçus sur les flux de business qui sont dans nos systèmes. Donc euh, à tout moment, on a euh, de l'ordre de 400 millions euh, 400 millions d'euros de de cash en transit qui qui sont euh, qui sont rémunérés du coup. Voilà. Laurent
0: Pierre-Antoine, en pleine digitalisation, en pleine évolution technologique qui va à une vitesse exponentielle, est-ce que vous pouvez commencer à nous déflorer les, les moyens de paiement du futur Est-ce que dans 3 ans ou dans 5 ans, on paiera comme on paye
1: aujourd'hui C'est une bonne question et je, y a, les moyens de paiement du futur, ils vont aller très très vite euh, ce qu'on sent, et c'est grâce à l'IA en fait. Euh, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a développé la société pour simplifier la vie euh, des, de nos clients, des CEOs, des CFO qui utilisent notre plateforme. Et euh, donc, c'est rendre l'opération de paiement et de paiement international la plus simple possible et, euh, et la plus rassurante possible avec le meilleur prix. Donc, euh, c'est ça l'idée. Mais quand même, il, il faut rentrer les coordonnées de la personne qu'on veut payer. Il faut donner quelques petites instructions, etc. Il faut se loguer de manière sécurisée. Tout ça, ça, ça prend du temps. Ce n'est pas très marrant. Euh, en fait, on est en train de développer des trucs maintenant où, en gros... Euh, on, on envoie un email avec trois lignes en disant « Je veux payer cette facture. Point. » euh, Et en fait, euh, en faisant ça, euh, avec une bonne IA, bah, bien sûr, la facture, est, et on comprend ce qu'il faut faire. Enfin, l'IA comprend et va générer automatiquement le paiement à la date qui sera voulu « Je veux payer cette facture, mais dans, dans trois semaines. Euh, » euh, Et je veux couvrir euh, avec une couverture de change. Enfin, on écrit, on écrit la chose. On peut même la dicter. Et on a fait, et l'opération est faite. Du coup, il n'y a plus euh, toute la difficulté euh, et euh, tout ce qui est un peu pénible à faire lorsqu'on fait une opération de paiement. Euh, tout ça, ça peut vraiment disparaître très, très vite. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant. Parce que moi, ce que je veux, c'est simplifier la vie des gens. Euh, moi, je ne supporte pas de faire des trucs qui sont compliqués, euh, qui font perdre du temps et qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. Euh, et donc, c'est ça le produit qu'on qu qu a fait jusque-là. Et là, avec, avec, euh, avec de l'IA, on arrive vraiment à pousser les choses encore plus loin. Donc, et est-ce
0: qu'on n'ouvre pas, du coup, des portes à la cybersécurité ou aux cyberattaques Est-ce qu'on n'est pas plus, euh, plus vulnérable avec, en simplifiant ces, ces flux
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, euh, c'est toujours la balance en fait, euh, entre la, la simplicité, la simplification euh, et, euh, et la sécurité. Euh, donc, euh, il faut trouver la bonne balance. Euh, parfois, on, 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 on complique les choses pour des raisons de sécurité. Euh, et, et en fait, nous, est, en étant ultra spécialisés sur notre domaine, sur donc du paiement à l'international, euh, en fait, on, on peut mettre le degré de sécurité qui est qui est suffisant pour ces opérations-là, qui, qui est vraiment... qui correspond à ces opérations. On peut, par exemple, on surveille beaucoup plus les opérations de nos clients qu'une banque traditionnelle qui va gérer les, les, les paiements, qui va gérer des, des millions de paiements tous les jours, de toutes les tailles euh, et pour type, tout type d'entreprise, pour des particuliers, etc. qui va tout mélanger et pour qui c'est plus compliqué à gérer en fait. Nous, en étant ultra spécialisés. On sait qu'un paiement qui va être dans la mauvaise devise, vers le mauvais pays, euh, qui part d'un client, qui n'a pas l'habitude de faire un paiement vers tel endroit, euh, on, qui ne fait pas un montant, qui est le montant habituel, qui est un montant rond, alors que d'habitude, ce n'est pas des montants ronds. Des... Enfin, on a énormément de critères, euh, dont certains critères, donc je pas dire, même parce qu'en fait, pour pas qu'ils puissent être contournés, euh, qui permettent en fait de, euh, de détecter euh, si jamais il euh, y a une fraude, si jamais il euh, y a un risque en termes de cybersécurité, euh, et ça, c'est le pendant, en effet, d'une simplification des opérations. Mais là, j'avoue qu'on est super bon aussi là-dessus, parce que c'est le corps de notre business. On a une super équipe cybersécurité. On est même capable de détecter en amont, en fait, certains trucs auprès de nos clients qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, parce que on leur dit, voilà, en fait, on a un que l'email que vous nous envoyez, il n'est pas sécurisé. Le site Internet n'est pas sécurisé comme il faut. Ça veut dire que en termes de phishing, vous avez une une chance qui est multipliée par 10 comparée à d'autres types de d'adresses email. Enfin, on, a, on, a, on rentre même dans ce genre de truc euh, avec certains clients euh, pour, pour être sûr que tout se passe bien. Donc, euh, donc oui, mais, mais c'est au, au cœur de, notre, euh, de, 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 de ce qu'on fait, hein, la cybersécurité aussi, euh, pour le paiement.
0: Pierre-Antoine, pour finir, euh, puisqu'on est dans l'avenir, l'avenir pour vous des, des banques, c'est quoi C'est la banque en ligne Quand on voit l'agilité qu'elles ont, qu'elles peuvent avoir par rapport à des banques traditionnelles bon. Sachant qu'elles sont rachetées finalement par des banques traditionnelles les unes après les autres
1: Oui, euh, en fait, il y a plusieurs euh, types de banques, ce qu'on appelle banques. Euh, C'est-à-dire que nous, on fait du fronting de clients. Euh, et, et, et un client PME, en fait, a priori dans le futur, il préférera, c'est sûr, utiliser, nous, un acteur comme nous, plutôt qu'une banque traditionnelle, un acteur oui. spécialisé sur ces opérations-là. Il, il veut une vraie expertise en face de lui, quelqu'un qui va l'aider pour ça. Euh, en revanche, il aura besoin aussi peut-être d'un autre acteur ou d'une banque pour emprunter de l'argent, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, il va, il va, il va devoir aussi utiliser peut-être quelqu'un d'autre dont il aura besoin d'une spécialité, un truc comme ça, pour, pour, pour avoir le meilleur service possible. Donc, il y a ça. Et puis aussi, sinon, in fine, les banques, c'est quand même un gros bilan on a besoin d'un bilan, nous, Infiné, parce que nous, Infiné, on est client des banques aussi. Le système Swift, il passe. Euh, on a des comptes euh, aux États-Unis, dans des banques, dans des, dans des devises, dans des divers endroits. Et en fait, on a besoin de la solidité d'une banque euh, pour, euh, pour opérer. Donc, ce qui est possible dans le futur, et euh, très probable, surtout sur une activité comme la nôtre, c'est qu'Infiné, les banques quasiment n'adressent plus cette, ce, ce business mmh. pour les clients en direct que nous, on travaille, qu'on soit un peu comme un grossiste, en fait, euh, pour la banque. C'est-à-dire que nous, on ne fait que développer le meilleur système, on n'a pas de legacy, on a un super service, une super expertise. Les clients, ils sont chez nous. In fine, derrière, il faut qu'on envoie les flux. Euh, euh, et en fait, les banques peuvent nous voir comme un gros client, qu'elles peuvent servir, et on, servir, on peut servir de leur bilan pour pouvoir faire plein d'opérations, et voir un, un, un gros client au lieu de servir plein de petits clients. Et c'est nous qui servirons les petits clients.
0: En gros, il y a de la place pour tout le monde. C'est voilà. bien, merci beaucoup Pierre-Antoine, merci, merci également à vous Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
1: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G Collect.